0: Herzlich willkommen zu Jüdisches Leben in Deutschland, Vergangenheit und Gegenwart. Ihr hört einen Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Mein Name ist Pola Natusius. und alle Infos zu diesem Podcast sowie weiterführende Texte und das komplette Dossier findet ihr auf www.bpb.de slash Leben. Diese Folge trägt den Titel Ein Aufstieg, Alia, wenn deutsche Juden und Jüdinnen nach Israel auswandern. Aliyah ist hebräisch und bedeutet übersetzt Aufstieg. So nennt man das, wenn Juden und Jüdinnen aus anderen Ländern nach Israel einwandern. Und darüber spreche ich heute mit Jenny und Elia Havemann. Hallo. 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 Schön, dass ihr heute dabei seid. Jenny und Elia, ihr lebt mit euren drei Kindern im Norden von Tel Aviv und seid vor elf Jahren, im Jahr 2010, von Hamburg nach Israel ausgewandert. Jenny, du bist Unternehmerin und Bloggerin. Elia, du bist Autor und arbeitest als Produktmanager im Hightech-Bereich. Und bevor wir jetzt über eure Gründe für die Auswanderung sprechen, würde ich gerne von euch wissen, welchen Platz für euch euer
1: Judentum in eurem Leben einnimmt. <lacht> Ein großen. <lacht> ja, einen großen Teil, aber ähm, es, ist, es ist eben trotzdem nicht alles. Also wir sind ja modern-orthodox, das ist eher so eine amerikanische Bezeichnung, in Israel nennt man das nationalreligiös bei den Männern erkennt man das an der gehäkelten Kippa bei den Frauen ist es ein bisschen schwieriger zu erkennen, weil es eben, wie das Wort ja schon sagt, modern-orthodox, das heißt wir leben orthodox, aber äh, wir führen ein modernes Leben das heißt, wir kleiden uns modern wir, wir haben normale Jobs genau, haben normale Jobs, gehen ins Kino das Juntum, also das unterscheidet sich bei uns beiden ich bin ja geboren äh, als Jüdin in einer ja, jüdischen Familie in der Ukraine. Meine Familie war nicht religiös und ich bin erst, ähm, als ich dann schon in Deutschland war und schon 18 war, ähm, bin ich dann so langsam wieder religiös geworden.
2: Ja, bei mir ist ein bisschen anders. Ich komme auch aus einer jüdischen Familie. Äh, mein Großvater väterlicherseits wurde in Auschwitz ermordet, weil er Jude war. Mein Großvater mütterlicherseits, die komplett nicht-jüdisch ist, die Familie, ist ein Gerechter unter den Völkern, ausgezeichnet von Yad Vashem, weil er Juden das Leben gerettet hat im Dritten Reich unter Einsatz seines eigenen Lebens. Und ich bin vor zwölf Jahren konvertiert und habe so meinen Weg zurück ins Judentum gefunden, also für mich war das eine Art Heimkommen, weil ich ja den jüdischen Background hatte, aber durch die nicht jüdische Mutter nach dem jüdischen Religionsgesetz eben kein Jude war. Und das bin ich jetzt.
0: Und die Initiative, Entscheidung Alia zu machen, die ging ja damals, ähm, so wie ich eure Geschichte kenne, auch von dir aus, Elia. Wieso wolltest du denn nach Israel ziehen?
2: Ja, das stimmt. Das liegt daran, dass ich ähm, aufgrund meines jüdischen Großvaters als ich 18 wurde, nicht in die deutsche Armee musste, als äh, äh, in den Wehrdienst, den es ja damals noch gab. Und ich nicht von einer Schule in die nächste wechseln wollte, also von der Schule in die Uni, und irgendwas erleben wollte zwischendurch, äh, aber auch keine Kohle und keine Idee hatte. Und deswegen bin ich einfach mal nach Israel in ein Kibbuz gefahren und habe dort Teller gewaschen und, und äh, ja Sachen geputzt. Und damals ist was Komisches passiert mit mir, ich bin ja ein Kind, was sehr viel mit den Eltern hin und her geworfen worden ist, in der DDR geboren, als anderthalbjähriger nach Hamburg gezogen, dann als Kind, als sechsjähriger, als ich kurz nachdem ich eingeschult worden bin, nach Rheinland-Pfalz, was ja irgendwie ein anderes Land ist, da sprechen die auch anders, ne? Dann nach nur fünf Jahren gleich ins Elsass, also nach Frankreich. Ich, ich war immer so ein Getriebener und war niemals irgendwo so richtig ja Ich war immer zu Hause bei meiner Familie, aber ich war nie in einer Heimat, wie man das so nennt auf Deutsch. Und und als ich dann hier im Kibbutz war, in einer komplett fremden Kultur für mich, fremde Religion, fremde ähm, ja fremdes Klima sogar, ähm, fühlte ich mich zum ersten Mal so richtig zu Hause als Heimat. Ähm, zum ersten Mal auch so richtig verstanden und akzeptiert. Und... Und das hat damals dann schon mir den, den Wunsch erzeugt, hier eines Tages zu leben. Ähm, allerdings habe ich das nicht überstürzt, sondern habe erstmal in Deutschland mein Leben gemacht und äh, Gott sei Dank Jenny kennengelernt irgendwann mal. Und dann bin ich erst hergekommen.
0: Hatte das aber dieses sich dort zu Hause fühlen auch was mit deinem Jüdischsein zu tun oder ähm, war das davon irgendwie völlig losgekoppelt?
2: Das Jüdischsein war ein wichtiger Bestandteil, weil dadurch gehörte ich ja zur Schicksalsgemeinschaft. Ich habe auch meinen Großvater in der Shoah verloren und, und war deswegen kein Außenstehender, was das angeht. Ich konnte hier am Yomar Shoah, also am Holocaust-Gedenktag, ganz natürlich mit allen anderen zusammen trauern und, und war nicht ein Außenstehender Zuschauer. Und dann kommt ja noch dazu, ich komme ja aus einer, sagen wir mal, interessanten Familie. Und diese interessante Familie hat in Deutschland halt immer das Problem erzeugt, dass man nie so genau wusste, findet der gegenüber mich jetzt interessant, weil er mich interessant findet oder weil er meine Familie irgendwie gut findet oder schlecht. Und in Israel hat irgendwie jeder eine interessante Familiengeschichte. Und deswegen fühlte ich mich hier sozusagen viel, viel mehr als ich auch gesehen und nicht nur als Teil von meiner Familie.
0: Jenny, du bist ja dann nachgekommen, abgesehen von der Liebe, die dich dann nach Israel gezogen hat, was war das, was dich bewegt hat, aus Deutschland wegzugehen und nach Israel zu ziehen?
1: Dazu muss man sagen, Israel ist schon für die meisten Juden doch irgendwie ein Teil, eine Teilheimat. Also das ist natürlich, wenn man jetzt in Deutschland lebt oder in Amerika lebt oder in England, dann ist das natürlich die Heimat. Aber Israel hat immer so ein, so ein Stückchen Platz im Herzen von den meisten äh, Juden. Und ich bin natürlich damit aufgewachsen und ich war ja sehr aktiv auch in der jüdischen Gemeinde in Hamburg, im Jugendzentrum, im Studentenverband, im Jüdischen. Und ähm, da, war, da war natürlich immer Israel das Thema. Ich bin natürlich dann irgendwann als Jugendliche auch nach Israel geflogen und habe hier Zeit verbracht. Meinen Sommer in so einer religiösen Schule. Für mich hat sich das total natürlich auch als Heimat angefühlt. Und man war hier irgendwie ein Teil ein Teil dieser Gesellschaft, auch wenn man nicht hier lebte. Und ähm, für mich war dann immer klar, ich ähm, habe dann angefangen zu studieren in Hamburg und dachte mir, okay, ich will auf jeden Fall mal Zeit, ähm, eine Zeit lang in Israel mal verbringen, entweder irgendwie zum Studium oder wie auch immer. Dann war natürlich auch so ein Gedanke, ähm, ich wusste, ich will relativ früh eine Familie haben, wie ist denn das? Wo sollen meine Kinder aufwachsen? Möchte ich, dass meine Kinder genauso wie ich an der Polizei vorbei jedes Mal in die Synagoge, in die Schule, die jüdische Schule ist ja damals ja schon entstanden, ähm, nachdem ich schon mit der Schule fertig war, aber meine Kinder würden in diese Schule in Hamburg gehen und würden jedes Mal an, den, an der Polizei mit, mit, mit den großen Gewehren vorbeigehen. Die würden ähm, aus der Gesellschaft in der Gesellschaft nicht akzeptiert werden als Deutsche, weil sie eben Jüdisch sind, man weiß ja, dass es dass es in Deutschland eben sehr schwer ist, wenn man eben nicht der der Standarddeutsche, wie man sich das so ja ausmalt äh, ist, dann dann wird man eben nicht 100% akzeptiert. Also das war irgendwie wahrscheinlich nicht bewusst, sondern so unterbewusst ähm, schon irgendwie so ein Wunsch. ja vielleicht vielleicht ist es doch ähm, hier irgendwie besser für mich und meine Familie.
2: Auch ich habe dieses Gefühl, dass ich nicht wollte, dass meine Kinder in Deutschland aufwachsen, aus genau den Gründen, die Jenny gerade genannt hat. Und das und das klingt vielleicht ein bisschen paradox, obwohl es uns in Deutschland als Juden eigentlich sehr gut ging. Also hm. wir hatten eine Gemeinde, wir hatten eine Gemeinschaft, wir, wir hatten auch koscheres Essen und Freunde und so weiter. Ich hatte einen Job, der alle meine komischen Beschränkungen 100% akzeptiert hat, wie nicht an Yom Kippur arbeiten, nicht am Shabbat arbeiten, äh, koscheres Essen essen und so weiter. Also, es ging uns eigentlich gut. Wir sind also nicht irgendwie geflohen aus Deutschland.
1: Wobei, ich muss, äh, ich muss dazu sagen, in der Schule war, wurde das nicht akzeptiert. Also, ich habe zum Beispiel dafür kämpfen müssen in Hamburg in der Schule, dass ich zu bestimmten Feiertagen, also zu den hohen Feiertagen, nicht in die Schule gehen durfte. Also, da muss man muss man sich mal vor die Augen führen, dass ich zu den höchsten jüdischen Feiertagen wurde mir nicht erlaubt, nicht in die Schule zu gehen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist,
0: als ihr dann beschlossen habt, ihr zieht nach Israel, wie hat denn euer Umfeld darauf reagiert? Hm.
2: Ich habe ja zuerst <lacht> beschlossen, deswegen antworte ich mal zuerst. <lacht> mein Umfeld hat das ja so über die Jahre erwartet. Ich bin jedes Jahr nach Israel gefahren. Ich wurde ja dann religiös und hab, bin konvertiert. Das heißt, ich habe hebräisch Unterricht genommen. Also ich habe mein Umfeld quasi genau wie mich selbst eben auch darauf vorbereitet, dass das eines Tages passieren wird. Meine Mutter war natürlich nicht besonders glücklich, dass sie ihren Sohn verliert aus ihrer Umgebung, aber doch sehr glücklich für mich, weil sie wusste, dass, dass, eben, dass ich hier in Israel glücklicher sein werde als in Deutschland, noch glücklicher. Insofern war das jetzt nicht wirklich überraschend.
1: Jenny, wie war es Es gab bei dir? tatsächlich äh, Deutsche, die mich nicht so gut kannten beziehungsweise anscheinend auch äh, äh, das nicht wussten, die dann gefragt haben, äh, ja warum warum ziehst du nach Israel so von wegen und dann wenn du sagst na ja ich bin halt jüdisch also dass dass die so diese Verbindung nicht sofort machen dass man ja quasi als Jude quasi natürlicherweise auch nach Israel auswandern kann, dass sie einfach denken, so also wenn man halt auswandert, dann muss es dann irgendwie, was weiß ich, Jobgründe oder sonstige irgendwie wichtige Gründe haben, sondern einfach nur, weil man jüdisch ist und man möchte eben nach Israel auswandern, diese Connection machen viele, also das war so meine Erfahrung, viele Deutsche nicht, die sagen, was willst du in Israel? Meine Familie, also ich bin Einzelkind, deswegen war das äh, natürlich für, für meine Mutter sehr, sehr hart, dass ich dann äh, plötzlich nicht mehr da war. Also.
2: Sie hatten mir das vorgeworfen. <lacht> Was übrigens lustig ist, in der Zeit, als wir hergekommen sind, gab es diese äh, Milky-Proteste, weil man festgestellt hat, dass ein, ein, ein Schokoladenpudding mit Sahnehäubchen, in was einem, Milky heißt in was, was hier Milky heißt in Deutschland, ein Bruchteil von dem kostet, was er hier kostet. Und äh, das heißt, dann haben sich viele Leute doch sehr erstaunt geäußert, die hier waren, wie ihr kommt aus Deutschland. So viele Leute wollen jetzt nach Deutschland, weil da das Leben so schön und so billig und so einfach ist.
0: Und man muss aber ja auch da wirklich dazu sagen, dass das Leben in Israel verhältnismäßig wirklich teuer
1: ist und Lebenshaltungskosten... Sehr hoch. Das sind. stimmt, das stimmt. Wenn wir jetzt auf die Reaktionen hier jetzt in Israel zum Beispiel schauen, ist das wahnsinnig interessant, dass Leute, die aus England, aus Frankreich, aus Amerika, also auch aus westlichen äh, Ländern kommen, nie gefragt werden, ja, warum seid ihr hier eigentlich hergekommen? Sondern es ist halt so, ah ja, okay, du kommst aus England, äh, interessant. Und wenn wir dann aber sagen, ja, wir kommen aus Deutschland, dann sagen sie, warum seid ihr aus Deutschland weggegangen?
0: Was glaubst du, woran das liegt? Hat Deutschland so ein herausragend gutes Image in Also in Deutschland ja. ist der
2: ist da die Lebenshaltungskosten, äh, ich glaube, im weltweiten Vergleich am niedrigsten. Es lebt sich nirgendwo besser als in Deutschland so rein finanziell.
1: Aber nicht nur nicht nur was das finanziell angeht, ich glaube insgesamt dass halt Deutschland wird so als äh, das Land mit vielen Möglichkeiten gesehen, weil es eben auch eine soziale Absicherung hat, äh, weil man viele auch berufliche Möglichkeiten hat. Es ist wirklich so, dass die, für die Israelis Deutschland wirklich so wahrscheinlich so das Lieblingsland ist. Auch wenn das irgendwie vielleicht ein bisschen seltsam klingt ähm, aufgrund der Geschichte, aber ich glaube, glaube, wenn wenn man so eine Umfrage machen würde äh, bei den Israelis, was ist so euer Lieblingsland äh, außerhalb von Israel, dann wäre, glaube ich, Deutschland weit äh, vorne.
0: Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass eben Deutschland eine absolute Begeisterung bei Israelis, gerade bei jungen Israelis auslöst, wohingegen ich auf deutscher, nicht jüdischer Seite häufig erlebt habe, dass Menschen ein bisschen Bedenken haben, nach Israel zu reisen als Deutsche, weil sie Angst haben, dass ihnen da mit äh, Ressentiments begegnet wird aufgrund der deutschen Geschichte. Das habe ich persönlich in Israel nie erlebt. Was glaubt ihr, woran das liegt, dass da die israelische Sicht auf Deutschland so eine völlig andere ist, als es deutsche nicht Juden häufig erwarten? Ich
2: hatte, als ich damals als noch nicht Nichtjude hier war, äh, überhaupt gar keine Ressentiments zu, äh, zu spüren bekommen. Es gibt eine Ausnahme, da hat mich jemand als Deutscher beschimpft, als er sturzbetrunken war. <lacht> ja. aber, aber grundsätzlich eigentlich nicht. Und es gibt für Deutsche eigentlich keinen Grund, nicht hier zu kommen. Also wer Interesse hat, soll kommen.
1: Die die Antwort liegt vielleicht auch in der Geschichte. Denn äh, man muss dazu sagen, dass sehr, sehr viele äh, Israelis, also aschkenasische Israelis, ähm, europäische, ne, wenn man so äh, möchte, Israelis haben ja... Ähm, ein ähm, Ursprung in Deutschland, beziehungsweise ihre Großeltern, Urgroßeltern stammen sehr, sehr oft ähm, eben aus Deutschland und sind dann eben äh, während des Holocaust, äh, vor dem Holocaust, nach dem Holocaust, wie auch immer, dann irgendwie in Israel gelandet. Das heißt, jeder hat auch so eine Verbindung. Also wenn die, die meistens, wenn wenn uns jemand anspricht und fragt, äh, was spricht ihr denn? Weil manchmal manchmal verstehen die Leute nicht, ob das jetzt äh, holländisch oder deutsch ist. Ähm, dann sagen wir Deutsch und dann äh, sagen die, ah, meine Großmutter kommt aus äh, Frankfurt oder mein Großvater kommt aus äh, Kassel oder woher auch immer. Also es ist, äh, man, man hört fast immer eigentlich irgendwie eine Verbindung. Das heißt, die Leute haben auch irgendwie eine, ähm, eine Verbindung, ähm, bewusste, unterbewusste halt zu Deutschland. Deswegen, ja, ich, und, und,
2: und selbst die, die es nicht haben in ihrer Familiengeschichte, Deutschland ist hier äh, Land Nummer eins im, äh, im, im Geschichtsunterricht, das heißt, jedes Kind kennt Deutschland. Und was man kennt, dazu hat man eine Verbindung, egal ob man das positiv oder negativ kennt, und, und damit wird es interessant. Mhm. Also die anderen Länder in Europa sehen, stehen nicht so hoch im Lehrplan wie, wie Deutschland.
0: Jenny, ich will noch mal kurz auf dich zurückkommen, das kam jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen durch in dem Gespräch. Du hast ja noch mal eine besondere Perspektive, denn du bist als Kind mit zehn Jahren aus der Ukraine nach Deutschland angewandert, hast da, würde ich jetzt mal sagen, so die prägenden Jahre der Jugend verbracht und dann das Land wieder verlassen und dich eben entschieden, nach Israel zu ziehen. Wie hat dieser wechselt quasi zwischen drei Ländern deine Sicht auf Deutschland und die deutsche Gesellschaft beeinflusst. Ach, ich
1: war, ich war damals als Kind, also mit mit zehn, war war super aufgeregt damals, dass wir eben nach Deutschland auswandern. Ich habe mich irgendwie, auch wenn ich das natürlich nicht kannte vorher, aber irgendwie ähm, positiv war positiv gestimmt. In Deutschland selbst war das leider ein sehr sehr langer und steiniger Weg, bis ich tatsächlich ein Teil oder zumindest fast ein Teil der, der deutschen Gesellschaft wurde. Ich wurde ziemlich schlecht in der Schule behandelt, ähm, auch als Ausländerin und ähm, auch als Jüdin. Und das hat es natürlich nicht äh, besonders einfach gemacht. Ich habe mich sehr, sehr früh bemüht, eben äh, gut Deutsch zu sprechen, auch ohne Akzent zu sprechen. Ja, das muss man dazu sagen, ne? dass es nicht deine Mutter ist. Ich
0: kenne
2: Spaß. niemanden von den Russlanddeutschen und von den jüdischen Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, die im Alter von zehn Jahren... Nach Deutschland gekommen sind, die so akzentfrei Deutsch sprechen wie Jenny. Ich habe noch nie einen getroffen.
1: Ja, weil das, das war auch, ich habe ich habe mich tatsächlich irgendwie dann in Deutschland auch tatsächlich irgendwie wohl gefühlt. Ich habe mich irgendwie zu Hause gefühlt. Meine Familie ist doch, muss man dazu sagen, von der Mentalität eher westlich, diese liberale würde ich mal sagen, Erziehung liegt irgendwie bei, bei mir in der Familie. Deswegen lag mir auch die deutsche Mentalität auch so 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 nah. Also es war ja, diese liberale westliche Gesellschaft war etwas, wo ich mich irgendwie zu Hause äh, gefühlt habe. Es war natürlich dann sehr schwierig, weil man eben nicht akzeptiert wurde. Ich bin aber eher so ein Kämpfermensch, das heißt, mir war das dann egal, ich habe mich einfach da durchgekämpft, bis es dann irgendwann so weit war in der Uni, dass ich dann gedacht habe, okay, ich glaube, ich bin jetzt irgendwie tatsächlich Teil dieser Gesellschaft und fühle mich auch deutsch und ich habe dann irgendwann mit 18 einen deutschen Pass bekommen, habe meinen Vornamen eingedeutscht, wie man das so sagt, habe meinen Nachnamen geändert, das äh, auf, auf den Mädchen den Namen meiner Mutter, der dann eben Gelbstein, der halt eben deutscher klingt als mein russischer Nachname, den ich von meinem Vater hatte. Es war für mich irgendwie so ein, ja, so ein Kampf und langer Weg. Bin dann irgendwie ins Ziel gekommen und.
2: Und ironischerweise, kurz, ja, lustig, nach, genau, kurz nachdem du das erreicht hast,
1: bin ich nach Israel gewandt. Ich sage immer, mein Herz ist irgendwie geteilt. Also für mich ist sowohl Deutschland als auch Israel Heimat.
0: Ich wollte nochmal auf eine Sache eingehen, die Jenny vorhin auch schon angesprochen hat, nämlich eure Kinder. Ihr habt ja beide gesagt, euch war wichtig, dass eure Kinder in Israel aufwachsen. Und Jenny hat eben auch schon beschrieben, wie ihre Kindheit oder Jugend in Deutschland war, als Jüdin mit ähm, schwer bewaffnetem Personal vor Synagoge und ähm, Gemeinde und so weiter. Jetzt seht ihr eure drei Kinder in Israel aufwachsen als Juden und Jüdin. Wo seht ihr da die Unterschiede und was glaubt ihr, wie sich das auf deren jüdische Identität auswirkt? Für die
2: wird? hier ist die jüdische Identität was völlig nat Natürliches, was Normales.
0: Und in Deutschland ist das. Nein, normal? überhaupt
2: nicht. Weil ich meine, in Deutschland äh, gibt es Weihnachtsmärkte und äh, diesen Mann in Rot und man muss den Kindern erklären, warum der nicht am Kreuz gekreuzigt wurde, sondern jemand anders. Man muss quasi sich ständig mit der anderen Kultur auseinandersetzen und äh, die eigene als Gegenentwurf dazu den Kindern beibringen. Und, und hier ist das eben nicht so. Hier lernen sie im Kindergarten Chanukka-Lieder und feiern Purim und, und feiern alle hohen Feiertage. und und alle machen das. Und äh, Hebräisch ist die Sprache, die gesprochen wird, eine eindeutig jüdische Sprache. Also es ist äh, für die was völlig anderes als für jüdische Kinder in Deutschland, die dort eben immer nur als ja, Außenseiter gelten. Und äh, egal, was sie tun, egal, wie sie sich anziehen, egal, ob sie doch mitkommen auf dem Weihnachtsmarkt, äh, sie gehören eben nicht dazu. Und hier sind sie ganz natürlich Juden.
0: Ihr habt ja jetzt eine halb Außen-, halb Insicht auf die deutsche Gesellschaft, dadurch, dass ihr das Land kennt, die Sprache sprecht, von hier kommt, aber eben jetzt nicht mehr in Deutschland lebt. Wie nehmt ihr aus dieser Perspektive die politische Situation, vor allem im Hinblick auf den Antisemitismus
1: in Deutschland? Uff, äh, wir äußern uns sehr öffentlich äh, zu allem, was äh, im Bereich Antisemitismus auch passiert. Deswegen ist das äh, durchaus... Teil auch unseres Lebens. Wir sehen das ja mit mit großer Sorge natürlich ich war ja sehr sehr aktiv eben in, in der jüdischen Welt quasi in Deutschland und habe ja gesehen und beobachtet und gespürt, wie dieser Antisemitismus ja schon über Jahre ähm, immer immer größer, immer aggressiver wurde und vor allem in den letzten Jahren und es war immer so eine Frustration von den jüdischen Gemeinden, warum das nicht so ernst genommen wird. Es wurde in der Schule nicht ernst genommen, also sowohl bei mir als auch bei irgendwie jedem, den ich kenne, der an einer nicht jüdischen Schule in Deutschland war. Das heißt, man hat das irgendwie alles kommen sehen, aber es hat äh, wirklich mittlerweile ja, wissen wir ja auch mit den mit den neuesten Anschlägen auch, auf Synagogen hat es wirklich äh, erschreckende Ausmaße genommen und und äh, das, äh, äh, ich, ich finde, es hätte nicht so, nicht so weit kommen müssen. Also
2: der Anschlag in Hamburg hat uns ja wirklich persönlich getroffen. Als ich davon gehört habe, hatte ich echt Tränen in den Augen. Ähm, das ist die Synagoge, wo ich äh, drei Jahre lang regelmäßig hingegangen bin. Ich kenne dort jeden, äh, der dort an der Tür steht und die Security macht. Ich kenne dort die Leute, die da beten. Und der Rabbiner dort ist ein enger Freund von uns. Ich habe ihm auch sofort eine Nachricht geschickt, das war ja am Feiertag, also als der zu Ende war, ob es ihm gut geht, wie es der Gemeinde geht. Und, und das geht uns ja alles immer noch nah. Also das ist ja nichts etwas, was wir abgelegt haben in dem Moment, als wir den israelischen Pass angenommen haben. Meine Familie ist nicht jüdisch, aber meine Familie wird auch teilweise jüdisch gelesen. Mein, einer meiner Brüder wurde schon mal verprügelt, weil er einen Davidstern um den Hals hatte. Dafür musste man nicht erst seinen Penis prüfen, ob er geschnitten ist, ne?
0: Zumal ja auch, ähm, also die Betroffenheit ist natürlich eine andere, aber ähm, Angriffe gegen jüdisches Leben unter anderem ja auch Angriffe gegen ein liberales, offenes, äh, demokratisches Leben sind, sodass das im Grunde genommen einfach eine ganze Gesellschaft etwas angeht und nicht nur die, die direkt betroffen sind. Das stimmt schon,
2: aber es ist halt so ein Spruch, der uns so ein bisschen sauer aufstößt. Weil wenn jemand sagt, ja, Antisemitismus ist ein Angriff auf uns alle, dann ist die Antwort erstmal, nein, ist es ist nicht. Es ist ein Angriff auf uns Juden. Natürlich sagt es viel über eine Gesellschaft aus, die sowas zulässt. Aber äh, es ist eben nicht ein Angriff auf uns alle, es ist ein Angriff auf mhm. uns Juden. Und das ist etwas, was die Leute auch anfangen müssen zu kapieren. Weil, weil mit diesem Angriff auf uns alle schwingen ja auch nicht nur Solidarität mit, was man damit ja ausdrücken möchte, sondern eben auch so, äh, ihr seid nicht so wichtig.
0: Ja, und ein verschiebendes Fokus. Genau.
2: Also der Angriff auf euch Juden ist nur dann wichtig, wenn er auch auf uns ein Angriff ist. Ansonsten mhm. ist es mhm. nicht so wichtig.
0: Mhm. Ähm, das ist natürlich nicht ein Angriff auf uns alle. Das habe ich auch tatsächlich nicht so gesagt. Es ging mir eher darum, dass da in meiner Wahrnehmung in der deutschen Debatte häufig wahlweise entweder dieses sich selbst als Nichtjuden irgendwie in den Fokus rücken, passiert über dieses gemein sind wir alle, nein sind wir natürlich nicht, das war ein Angriff auf jüdisches Leben, auf dezidiert jüdisches Leben, oder aber eben auch so eine gewisse Leichtgültigkeit, weil viele irgendwie dann davon ausgehen, naja, das war gegen eine Synagoge, das geht mich ja nichts an, das ist ja nicht hat ja mit mir nichts zu tun und da, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass es sehr wohl uns was angeht als äh, deutsche Nichtjuden, uns auch damit zu beschäftigen, wenn hier grundlegende Werte und Teile der Gesellschaft angegriffen werden, dass dann nicht nur sozusagen den Angegriffenen überlassen darf, sich damit auseinandersetzen zu müssen, sondern dass das eine gesamtgesellschaftliche Debatte sein soll. Da hast du
2: natürlich recht, also das ist äh, gar keine Frage. Natürlich ist es eine gesamtgesellschaftliche Debatte und du hast ja auch den Satz, es ist ein Angriff auf uns alle, gar nicht gesagt, den habe ich dir in den Mund gelegt. Ich genau. sage nur, dass, dass äh, eben diese ganzen Phrasen, die von den Politikern kommen, vor allem dieser Satz, es ist ein Angriff auf uns alle, eben uns sowas von aus dem Hals raushängt, mhm. dass man das gar nicht mehr in Worte fassen kann. Hört auf damit, hört auf, irgendwelche Phrasen zu dreschen, sondern tut wirklich was dafür.
0: Zum Beispiel? Zum Beispiel
2: indem man sich einfach mal äh, damit auseinandersetzt. Ähm, gibt es in meinem Ort eigentlich einen Laden mit koscheren Lebensmitteln? Nein? Ich könnte doch meinem Edeka fragen, ob die mal was Koscheres äh, anbieten wollen. Mich würde das auch als Deutscher interessieren und das würde ich auch kaufen wollen. Und also einfach so, um den Alltag für Leute zu erleichtern. Oder ähm, gibt es eigentlich ein, äh, jüdische Kulturstätten, Cafés und so weiter? Kann ich da vielleicht öfter mal hingehen und dort meinen Kaffee trinken? Einfach nur sich einfach persönlich mit dem jüdischen Leben, was es ja gibt, auch auseinandersetzen und nicht irgendwie denken, oh, oh, da ist irgendwie ein Judenstempel drauf, ich gehe da mal lieber nicht rein. Weil das, was, was ja für, für mich auch das Sicherheitsgefühl hier in Israel gegenüber Deutschland so viel höher macht, obwohl wir hier in eigentlich einer schwierigeren Situation sind, mit mehr Anschlägen, obwohl es ja wenige sind, Gott sei Dank, aber ähm, mit mit äh, feindlichen Ländern um uns herum und äh, Soldaten überall, ist das Sicherheitsgefühl, das persönliche Sicherheitsgefühl hier deswegen höher, weil ich weiß, dass ich mich auf die Zivilcourage meiner Mitbürger immer verlassen kann. Ich, Wenn ja. ich als Jude hier angegriffen werde, gibt es mhm. immer jemand, der mir beisteht. Und in Deutschland ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit, angegriffen zu werden, niedriger als in Israel. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass einem dann jemand hilft, ist null. Also, oder fast null.
0: Könnt ihr euch denn vorstellen,
1: irgendwann wieder in Deutschland zu leben? Äh, schwer zu sagen. Im Moment, Im Moment nein, aber ich würde nicht sagen nie.
2: Also, ich kann mir vorstellen, zeitweise nochmal in Deutschland zu leben, beruflich äh, bedingt. Aber ich würde gerne hier alt werden und... Ich möchte auch, dass meine Kinder hier ihre Schule und ihren Armeedienst fertig machen. Und äh, dann reden wir wieder.
0: Jenny und Elia haben mal, ich weiß aus Erfahrung, wir könnten jetzt noch drei Stunden hier sitzen, Minimum, ähm, und uns weiter unterhalten. Das würde aber leider Gottes den Rahmen sprengen. Ich danke euch ganz, ganz von ganzem Herzen, dass ihr mit mir dieses Gespräch geführt habt zwischen Frankfurt und... Ich kann euren Ortsnamen nicht aussprechen. ra -anana. Genau. <lacht> Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke warnt.
2: dir. Ciao. Danke, ciao.
0: Das war Jüdisches Leben in Deutschland, Vergangenheit und Gegenwart, ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Mein Name ist Paula Sarah Natusius und alle Infos zu diesem Podcast sowie weiterführende Texte und das komplette Dossier findet ihr auf www.bpb.de slash jüdisches Leben. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne an eure FreundInnen, KollegInnen und teilt sie auf Social Media. Und ich danke auch euch vielmals fürs Zuhören. Das war die erste Folge der ersten Staffel des Podcasts Jüdisches Leben in Deutschland, Vergangenheit und Gegenwart Umgesetzt und produziert von Paula Sara Natusius Redaktion Baran Korkmas, Bundeszentrale für politische Bildung. Dieser Podcast steht unter der Lizenz CC BY NC ND 3.0. Das heißt, er darf vervielfältigt und weiterverbreitet werden unter folgenden Lizenzbedingungen. Lizenzname und Autorinnennamen müssen genannt sein. Der Podcast darf nur für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden und das Material muss unverändert bleiben.